0: Nuit de France Culture jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Il fallait bien qu'un jour, il sorte de son mausolée, Staline, dans Rétro. Rétro Rétro Taline par Jean-Louis Pédisseur. La voix sobre que nous venons d'entendre était celle d'un personnage qui vécut dans un cercle de terreur et d'adulation. Il s'appelait Joseph Vissarionovitch Dugajvili et il est passé à l'histoire sous le nom de Staline. Nous lui consacrons ce rétro car il nous a semblé qu'à un moment où un nouveau régime se cherche dans ce qui fut l'Union soviétique, il n'était pas mauvais d'évoquer celui qui, sous l'Ancien Régime, incarna pendant quelques dizaines d'années le génie de l'histoire et le garant de l'espérance aux yeux de millions d'hommes. On a tendance à oublier que derrière ces nuages d'encens, il y avait un homme comme les autres que d'autres hommes ont pu rencontrer. Nous allons écouter quelques témoignages de ces rencontres. On notera que ces témoins n'arrivent même pas à s'accorder sur la taille de Staline. C'est comme si la présence du héros tétanisait leur jugement et les privait de ce minimum d'apathie, condition nécessaire de l'objectivité.
1: J'ai assisté à une grande réception où Staline présidait, mais moi j'étais au bout de la table parce que j'étais un journaliste
0: français. Philippe Soupeau, poète
1: et journaliste. Une chose extraordinaire, c'est ce petit homme, brutal, qui avait une figure extrêmement euh, antipathique, mais qui buvait beaucoup. J'ai compté les verres de vodka qu'il avait bu, j'ai compté 40. Mais on m'a dit, oh mais non, il les prenait et il les jetait sous la table. Enfin, j'ai conservé de Staline un souvenir effroyable d'une cruauté qui se lisait sur son visage.
2: Il avait l'air d'un adjudant de gendarmerie bienveillant. Alors. Euh...
0: André Malraux. Homme de lettres et ministre.
2: À la fin, même en Solzhenitsyn, que c'était un homme petit. Il est fort possible qu'il ait perdu sa taille. Le général de Gaulle a certainement perdu entre 10 et 15 cm. Mais euh, le Staline que j'ai connu avait ma taille, 1m79, donc il n'était pas petit. C'est après que ça a changé. Et le côté qu'on, qu'on a appelé le, le côté euh, euh, moustache de chats perdus, nest pas? Tout ça est de, la, est de la fin à une époque où je ne l'ai pas connu. Moi, à l'époque où je l'ai connu, au contraire, euh, il était grand, il était costaud, et c'était avant les purs, je ne sais pas, mais enfin, il avait tout de même fait beaucoup de choses. Personne n'aurait pensé qu'on avait affaire à un personnage tragique, qu'il avait ce que j'ai appelé tout à l'heure un air extrêmement bienveillant. Donc à mille lieues, le fantôme tragique et shakespearien, n'est-ce pas? Il était déjà entouré d'une sorte de terreur, Euh, il y avait un un repas chez Gorky, pourquoi sans couvert, la grande rumeur de tous les repas, et puis un silence soudain, et et les bottes de Staline qui arrivent. Mais euh, la cordialité apparente n'était pas douteuse. Mais je répète, quand nous parlons de ces choses, mettons des dates, n'est-ce pas oui. Car je, je parle donc de six ans avant la guerre. Euh, Giaz l'a vu à peu près 20 ans après moi. Oui, Pour bien. penser quelqu'un qui aurait connu Bonaparte 20 ans avant, avant 1815, c'était à l'extrême début de la campagne d'Italie.
1: Je l'ai vu exactement à la distance où nous sommes. Oui, oui. Bon, cela dit, je ne peux pas dire que je l'ai saisi, que je l'ai compris. Oui. Il y avait évidemment... Jean Catala, journaliste et interprète. Et au cours de cette soirée, la seule où j'ai été près de lui, qui est la nuit du 9 au 10 décembre 1944, j'ai vu tout de même plusieurs figures absolument contradictoires. J'ai vu le comédien. J'ai vu le tyran qui joue la comédie du tyran, sûr que les étrangers n'y comprendront rien. J'ai vu aussi un homme qui disait des choses très sensées. Et j'ai même vu un homme qui aurait pu faire pitié, parce qu'on sentait que entouré d'esclaves. Il y avait une terrible solitude dans cet homme. Et qu'arrivé au sommet, il savait qu'il ne pouvait pas aller plus loin, parce que plus loin, il n'y a que la mort.
0: Jacques Duclos, deuxième personnage dans la hiérarchie du Parti communiste français pendant 40 ans.
3: C'est Staline que j'ai connu le premier, puisque c'est en 1928 que je l'ai rencontré pour la première fois. Alors c'était un homme euh, très simple d'ailleurs. Et à cette période-là, il était loin d'avoir le prestige qu'il a eu ultérieurement. Et c'était un moment où il se battait, euh, c'était, il y avait, c'était pour la collectivisation de l'agriculture, il se battait. Et ma foi, je me rappelle avoir assisté à une, euh, un petit compte rendu, des explications qu'il nous donnait sur la situation en Russie. Et je trouvais que la façon dont il exposait les choses, sur les efforts qu'il faisait pour développer l'industrie dans son pays, c'était des efforts louables et on sentait. Il avait à, à faire quand même des efforts énormes pour mener ce grand peuple, n'est-ce pas, ce peuple énorme, pour le mener à une un état de, de, d'industrialisation plus élevé, et il avait à vaincre beaucoup de préjugés, beaucoup de difficultés. Ça, c'est clair. Je l'ai, je l'ai revu plusieurs fois ensuite, mais je l'ai revu en 1951 lorsque Maurice Thorez avait été malade. J'étais allé voir Maurice Thorez là-bas. En Union soviétique, alors là, j'avais eu une longue conversation avec Staline. Il m'avait invité à déjeuner dans Sadatcha. Et là, il y avait dans Sadatcha, il y avait les principaux dirigeants du parti. Il y avait Khrushchev, il y avait, il y avait Beria aussi, qui à mon avis a été <coughs> le mauvais génie dans toute cette affaire-là. Il y avait Voroshilov, il y avait Schwernik, il y avait Molotov, il y avait, enfin, tous les dirigeants euh, essentiels de, de l'Union soviétique. Et là, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de la situation en France, il a parlé de la situation à l'Union soviétique. Mais là, c'était la, après la guerre. Et naturellement, euh, moi, je savais très bien quel était quand même le rôle qu'il avait joué euh, dans la guerre, lui. Et même si au début, on pouvait se demander, comme on l'a su depuis, s'il n'avait pas été, s'il n'avait pas pêché par trop d'optimisme, au sujet de la non-agression des Hitlériens, eh bien, malgré tout, je ne l'avais pas oublié. Le discours qu'il avait prononcé pour appeler à la résistance, à l'appeler à la terminée, tout ça, c'était un acte d'une grandeur extraordinaire. Est-ce que cet homme, en 1951, était, pour vous, vous est apparu, différent de l'homme que vous avez connu en vain Non, moi je l'ai trouvé, j'ai trouvé cet homme toujours très simple. Hein. Très simple et, au fond, très, très gentil. Très gentil. Et au fond, on peut dire que dans les conversations qu'il avait, c'était euh, c'était un homme qui n'inspirait pas, qui ne donnait pas du tout l'impression de de ce d'un tyran, d'un d'un, d'un sanguinaire comme on a essayé de le présenter dans certains milieux.
0: Taline est mort le 5 mars 1953. Louis Jox était alors ambassadeur à Moscou.
1: La ville était atterrée, silencieuse et les gens pleuraient. Alors je suis parti en voiture et je suis allé dans, dans les environs de Moscou, dans ces petits villages un peu perdus, où d'ailleurs on avait plus ou moins le droit de, de se promener. Je suis entré dans les Isbas et j'ai vu vraiment vu ce qu'était cette, ce coup qui frappait un peuple. Je me souviens de, de Tel par exemple, où euh, le portrait de Staline était là, à la place où autrefois se, se trouvaient les, les saintes images, les icônes. Il y avait là quelque chose, à la fois naturellement, de, pour tout croyant, d'un peu choquant, mais qui cherche à comprendre, il y avait une espèce de symbole qui était éclatant.
4: C'était le soir et euh, nous échangeions une communication téléphonique euh, quotidienne avec des
0: Lucien Barnier journaliste qui
4: se trouvaient à Prague. Et l'un d'entre eux nous avait indiqué qu'à Moscou, le bruit courait que Staline venait de mourir. Pour nous, il ne faisait pas de doute que cette information était exacte. Alors, ce que nous avons ressenti, ce que personnellement j'ai ressenti, lorsque j'ai adhéré aux jeunesses communistes, j'étais très jeune, j'avais 17 ans, et après, euh, au fil des années, euh, j'avais converti cette adhésion de jeunes communistes en adhésion au Parti communiste. Et Staline représentait incontestablement pour moi un homme que j'aimais. Je l'aimais pourquoi ben Parce qu'il était l'homme qui dirigeait le combat auquel j'avais adhéré de toute mon âme. Et puis, euh, j'appartiens à une génération euh, qui compte une multitude d'orphelins. C'est la génération de la guerre de 1914. Incontestablement, euh, Staline avait une taille de père, un visage de père. Et peut-être, alors là, des freudiens expliqueraient ça mieux que je peux le faire, même avec du recul. J'aimais Staline, vraiment. Et voyez-vous, il y a une phrase de Staline qu'il a prononcée sur le cercueil de Lénine et qui était enseignée à, à tout communiste. C'est une phrase très simple qui dit tout simplement... Nous sommes, nous, communistes, des gens d'une étoffe à part. Et ce sentiment d'être un homme d'une étoffe à part crée pour les communistes autour de Staline une adhésion affectueuse que je n'ai personnellement jamais remise en question tant que j'ai pu conserver ma foi de
1: communiste. Le cœur de Staline a cessé de battre le cœur du maître génial du communisme, le cœur du glorieux compagnon d'armes et du prestigieux continuateur de Exemple de poèmes publié à la mort du de Staline, légendaire des invincibles armées soviétiques qui délivrèrent le genre humain du joug sanglant du fascisme, le cœur de l'architecte prodigieux des grandioses chantiers de l'édification pacifique du communisme le cœur de l'inébranlable porte-drapeau de la souveraineté nationale, le cœur du plus gigantesque titan de tous les temps, flamboyant porteur de lumière dont le nom sublime d'épopée évoque les plus beaux rêves d'avenir radieux de l'humanité progressiste.
0: Staline a vécu sous l'invocation de l'histoire et, est mort, l'histoire ne l'a pas lâché. Déjà trois ans après son décès, Khrouchtchev révélait pique-pendre sur le grand homme et cinq ans plus tard, on l'arrachait à sa dernière demeure dans le mausolée de Lénine. Le transfert
2: du corps de Staline hors
0: du mausolée s'accompagne depuis quelques jours d'une série de mesures destinées à réduire encore davantage. L'oréole de celui qui, pendant des années, avait acquis en urne une situation comparable à la déification pure et simple. On a donc commencé par enlever discrètement quelques portraits de lui, qui subsistaient encore, notamment dans les grands hôtels de Moscou. Puis, la même opération a été réalisée dans la grande salle du télégraphe central. Là, on l'a remplacé par un portrait de M. Prouchet. On se demande donc aujourd'hui à Moscou, jusqu'où il cette opération de nettoyage du nom de Staline. Car, en Union soviétique, de nombreuses villes, collectivités agricoles, cantons, rues et même des montagnes portent le nom du dictateur des
2: Ici Serge Mazankin, qui vous a parlé de Moscou.
0: Pendant une trentaine d'années, des millions de dévots ont prié au nom de Staline. Notre père qui est au Kremlin et la suite. Ces élotes s'appelaient les staliniens. Ainsi Dominique de Santy, journaliste et parfois écrivain.
5: Une des choses que nous disions, comme ça, mais entre nous même, eh bien, ça c'est une façon de faire venir au monde l'homme nouveau. Et de sorte que ce qu'on pouvait voir, par exemple, dans les démocraties populaires, qui pouvaient nous paraître euh, euh, choquants, ou qui nous... Enfin, qui heurtait une de nos illusions. Nous disions, oui, bon, mais c'est une étape. Mais l'essentiel, c'est que l'homme nouveau vient au monde, et il faut qu'il vienne au monde. Et c'est avec ce mythe, c'est dans ce mythe que nous avons vécu. Car mais... Il faut bien comprendre, et je crois qu'on ne comprendra rien à toute cette grande histoire, si on ne comprend pas que le Parti communiste, à son époque stalinienne, représentait une contre-société globale. C'est-à-dire qui vous donnait aussi des satisfactions culturelles qui vous donnaient un cadre de pensée. C'était très reposant. Quand un événement survenait, on savait y avait toujours. Ah, mais on savait toujours comment l'interpréter, tandis que moi, maintenant, devant l'événement, ben, je suis comme tout le monde, je me demande, je cherche, je ne sais pas, j'hésite. Alors, je n'hésitais pas. C'était un repos extraordinaire de ne pas hésiter.
0: Jeannette Vermeerche, femme de Maurice Thorez, premier secrétaire du Parti communiste français, qui s'honorait du titre de premier stalinien de France.
6: J'ai admiré Staline, oui, jusqu'au moment où nous avons découvert, parce que pour nous, c'était, ce fut une découverte, les révélations des violations de la démocratie socialiste. Et évidemment, je crois que c'est un grand philosophe, je crois, Diderot, qui a dit, c'est celui qui reçoit le coup qui peut juger de l'importance du coup qu'il a reçu. Je pense que les communistes, c'est nous qui avons reçu le coup le plus dur et qui pouvons juger d'eux.
1: Mais il y a quand même eu des, des millions de morts, il y a eu le goulag et on peut dire j'ai été stalinien et personne ne s'en offusque. Alors que si on disait autre chose... Euh...
6: Pourquoi voulez-vous j'ai, j'ai moi-même fait un discours en célébrant Staline. Pourquoi voulez-vous que je dise non, je ne l'ai pas fait Si, je l'ai fait je l'ai fait parce que pour moi, Staline, ça n'est pas, comme on essaye de présenter maintenant, simplement une sorte de Hitler. Parce que si c'était une sorte de Hitler, je, dis, je dirais même ce serait moins grave. Pourquoi Parce que Staline a été un grand révolutionnaire, ce que Hitler n'a jamais été.
0: Dimitri Shostakovich a révélé dans ses souvenirs posthumes qu'il avait tenté de faire le portrait musical de Staline dans le scherzo de sa dixième symphonie. C'est une musique furieuse. On dirait du portrait d'Attila, je veux dire du fléau de Dieu. C'était Rétro, Staline, par Jean-Louis Pellissard, réalisation André Mathieu, première diffusion sur France Culture le 25 novembre 1990. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.